0: Кстати, я должен тебе сказать, что есть гораздо более вонючее лабораторное животное. Это мышь. Мыш, Лабораторные да. мыши пахнут гораздо хуже очень сильно. Я стараюсь не иметь с ними дела, но э, раз в неделю ко мне домой привозят одну-две мыши для моих змей. Для моих, змей, для моих змей.
1: Привет, меня зовут Ибрагим. Вы слушаете подкаст «Как спят королевы». Я задаю очень жесткие вопросы ученым. В первом выпуске я расскажу о голове в Голые землекопы самые крутые животные на свете, они не стареют, они очень сильные. Я поговорю с Ильей Калмановским, он биолог и автор подкаста «Голые землекопы». Меня зовут Ибрагим. Ибрагим, очень
0: приятно, я Илья.
1: Приятно. Я интересуюсь голыми землекопами. Я бы хотел вам задать несколько вопросов. Я готов. Почему голые землекопы живут по землей? что они там нашли?
0: Это очень хороший вопрос. Для начала надо обратить внимание на то, где они живут. Они живут в Восточной Африке. И я недавно был как раз в том месте, где они живут. Это очень суровая пустыня. Там очень редко бывают дожди. И землекопы нашли для себя очень удобный способ жить в этих суровых условиях. Они живут под землей, они находят сочные корневища разных растений, потому что многие растения в пустыне запасают воду в своих подземных частях под землей. Над землей может быть очень палящее солнце, 50 градусов, а под землей... Они запасают воду до следующего дождя, например. И землекопы находят эти растения и прогрызают их. И так восполняют воду для себя. Это очень хорошие условия. Они очень стабильные. И они там защищены от сурового зноя, от жары.
1: Как сделать так, чтобы голые землекопы пахли, как крысы? Точнее, наоборот.
0: Как сделать так, чтобы крысы перестали пахнуть? Да. Действительно, голые землекопы пахнут гораздо меньше. Их колонии почти не пахнут. Речь идет про лабораторных крыс, которых мы специально размножаем дома в лабораториях и держим их в клетках. Да. Они очень вонючие. Да, я знаю. Это правда. Да, я долгое время работал с крысами. У меня в лаборатории жили крысы, и я учил их плавать. В таком лабиринте я учил их находить выход. Крысы не любят плавать. Если посадить крысу в лабиринт, она будет пытаться оттуда выплыть. Иногда у них в природе такое бывает, что их норы затопляют. И им надо найти выход по памяти. И я проверял, можно ли научить крысу по памяти искать выход, делал разные вещи. Но в остальное время мы действительно страдали от того, что от них много запаха. Ты знаешь, самое простое, честно говоря, это насыпать им в клетку толстый слой опилок. И если слой опилок толстый, менять его раз в два-три дня, то запаха почти нет. Но я думаю, что ты хотел бы помечтать о том, как можно было бы крыс перепрограммировать, как можно было бы поменять их гены и вывести породу не крыс.
1: Ну да, мне вот это интересно.
0: И я совсем не знаю, как к этому подступиться, потому что я не знаю в точности, какое вещество так неприятно пахнет. Понятно, что это их моча, это точно их моча. Вопрос, какая часть? В моче есть очень много разных веществ. Моча человека, например, пахнет тоже довольно неприятно, но все-таки не как у крыс. Кстати, я должен тебе сказать, что есть гораздо более вонючее лабораторное животное – это мышь. Лабораторные мыши пахнут гораздо хуже, очень сильно. Я стараюсь не иметь с ними дела, но э, раз в неделю ко мне домой привозят одну-две мыши для моих змей, их едят мои змеи, и вот э, пахнут они ужасно. Я не знаю, что это за вещество, но я не знаю, в чем разница. Надо начать с ответа на этот вопрос. В чем разница, почему эти грызуны так сильно пахнут, и можем ли мы сломать какой-нибудь ген у них, какую-то часть ДНК. Мы вообще очень хорошо умеем ломать. Ломать гораздо проще, чем что-нибудь новое сделать. И мы могли бы, наверное, сломать какой-то ген, который отвечает за этот запах. Но надо понять, что это за ген. Интересно узнать. Yeah. Я тоже. Рекламная, Рекламная пауза. Ты чё? А ты чё? А ты чё? А ты чё? Я вообще в борьбу с Ульхану хожу. А, все, все, я понял. Симхана, в понедельник, вторник, четверг, с 6 до 8.
1: Допустим, я хочу завести голову землекопа. Какие вы мне дадите три совета?
0: Ой, это моя мечта, честно говоря. Мне бы очень-очень хотелось размножать голых землекопов. И знаешь, в Москве, где я живу, есть большой-большой университет. И я нашел там людей, которые содержат большую колонию землекопов. Я отправился к ним в гости. Очень интересно. Во-первых, они должны были найти, где получить землекопов. Им нужно было их получить в Берлине, в Германии, в ближайшей колонии Германии. Это то, где они получили королеву и солдат и смогли начать размножать. Ну и дальше есть некоторые правила, как их держать. Наверное, знаешь, честно говоря, первый совет, который я тебе дам, это выучить английский язык. Потому что если ты будешь заниматься таким сложным делом, тебе все время нужны будут советы разных людей, и люди во всем мире говорят по-английски, особенно люди, которые занимаются вот такими научными вещами. Второй совет это попробовать попрактиковаться на муравьях. Люди держат у себя колонии муравьев. Тоже королевы, солдаты. И все очень похоже, знаешь, когда держат муравьев в лаборатории, тоже там делают такие э, трубки, по которым муравьи могут ходить за едой, и камеры, в которых живет королева, живут личинки, камера, в которой. У них помойка, и они выкидывают весь мусор в эту камеру. Я один раз в лаборатории содержал тоже муравьев, и очень все было похоже. Так что можно попрактиковаться на муравьях и на крысах или мышах. И если попрактиковаться на них, то ты, в общем, уже готов к тому, чтобы разбираться с землекопами. И третий совет, нужно хорошо уметь делать все руками. Надо учиться работать, ну не знаю, пилой, отверткой, клеем, что-нибудь склеивать. Если ты хорошо умеешь делать такие вещи, или, по крайней мере, не боишься их, то э, эти три вещи уже тебя делают очень подготовленным. Можешь мне немножечко рассказать, что ты любишь делать руками?
1: Я люблю помогать своим родителям. Ну, например, если надо будет, я могу пилить, я могу все делать, то, что мне скажут. Ну, еще я занимаюсь волейболом, играю в волейбол. Здорово. Ну, я не боюсь, короче. как так возможно, что обычная самка, когда становится королевой становится в разы больше.
0: Да, ты знаешь, ну у многих животных такое есть, что когда кто-нибудь делается вожаком, он делается покрупнее. Это значит, что его мозг понял, что теперь у него другая роль, и он по-другому выделяет гормоны, и его тело начинает расти, как у людей, которые, знаешь, вот, например, занимаются культуризмом, качают себе мышцы. Они иногда тоже принимают гормоны, хотя это незаконно и у них вырастают большие мышцы. Но это жульничество. Но у животных такое бывает, что если мозг понял, что ты вожак, он делает тебя крупнее. Но у землекопов еще круче. И это единственное млекопитающее, у которого так устроено. Представь себе, что твой организм решил тебя не просто увеличивать в размере, но вырастил тебе новый какой-то дополнительный орган, которого у тебя не было. А именно, вот есть такие косточки, они называются позвонки. Из них состоит позвоночник. Вот ты можешь покрутить шею, у тебя в шее семь шейных позвонков вот здесь. Дальше ты можешь расправить плечи и вдохнуть. И вот у тебя вот в этом отделе позвоночника, в грудном, у тебя там еще 12 позвонков. А дальше идет поясничный отдел, где у тебя поясница. Вот можешь немножечко пошевелиться, размяться, прогнуться. И вот у королев у них там просто появляются дополнительные позвонки, из-за этого у них на пояснице вырастает горб. И это единственный млекопитающий, который так делает, у которого взрослые животные бывают двух сортов: королевы и обычные. И эти сорта отличаются количеством позвонков в пояснице. Это очень круто.
1: Почему землякопы спят с спине с поднятыми лапами? Тут смешно выглядит.
0: Да, наверное, им так удобнее. Там э, этих норы, у них неровный пол. И вот, наверное, им так удобнее просто они ложатся и таким способом устраиваются. Честно говоря, я не знаю. Мне хотелось бы самому узнать. Хороший вопрос.
1: А вот если вот королеву... Когда размножается, у нее получается гор, да? как она спит. Они же на спине спят.
0: Не знаю, я не знаю точно, как спят королевы. Может быть, они спят в другой позе. Э, хороший вопрос. Я не знаю.
1: Еще один такой вопрос Опишите сценарий, при котором землекопы э, вымрут как динозавры.
0: Ну, это легко себе представить. Да я думаю, что изменение климата. Если представить себе, что делается еще жарче и еще засушливее, и в пустыне начнут погибать растения. То землекопы вымрут след за ними, потому что они зависят от растений. Растения это их еда, и это для них вода. И можно себе такое представить, что если станет еще жарче, еще теплее, землекопы могут вымереть. Спасибо вам. Прекрасный, Брагим. Большое спасибо. Я был очень рад познакомиться. Это Хорошего очень... дня и удачи с твоим подкастом.
1: Спасибо. До свидания, это был Ибрагим. Я задаю очень жесткие вопросы ученым.